0: Técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, vai começar aqui na sala de imprensa do Maracanã. Estamos abertos por uma partida muito importante né, para o clube. Uma semifinal de Libertadores contra, contra o Flamengo. Seria muito, muito arriscado trazer alguns jogadores para jogar no Maracanã. Até porque o Flamengo ontem jogou praticamente com todo mundo, mas o Flamengo teve, tem um dia a mais, né? Para descansar, jogou no, no, no sábado. Enquanto a partida de hoje foi uma partida bastante movimentada, talvez demos um, um mole no início do jogo, que eu falei que era para ter muita atenção, que a gente tinha que trabalhar em cima da parte psicológica do, do Fluminense pela situação que eles viram, mas infelizmente para a gente deixar um gol logo no início. Depois nós tivemos as oportunidades para empatarmos o jogo, até para virar. Infelizmente nós não tivemos a calma necessária, a tranquilidade necessária para que a gente pudesse fazer isso. No segundo tempo, tomamos o, o outro gol, fizemos o primeiro, o, o primeiro mas dois a um, não deu. Infelizmente, não deu. Pelo que aconteceu no jogo, nós merecíamos pelo menos empate. Mas está tá de bom tamanho e, e a partir da manhã a gente pensa no, no Flamengo. Renato, chamou a atenção que enquanto os meninos foram muito bem, vários mais experientes não foram bem, como Léo Moura, Luciano, André, aqueles que são mais assíduos no time principal. Pode o foco, até mesmo inconsciente, no Flamengo, jogo importante, ter atrapalhado? E o Léo Moura já tem condições físicas de disputar em pé de igualdade a vaga na lateral direita, quarta? É sempre você vai ter todos os jogadores, independente se são garotos ou, ou experientes, nem sempre eles estarão bem no, no, no jogo. Eu não estou falando de A, B ou C, eu não estou concordando com você. Estou falando que nem sempre o jogador vai estar nas suas melhores condições eu acho que luta não, não, não faltou faltou sim aquilo que eu falei que né, era, era pra gente ter entrado mais ligado no início do jogo e trabalhar em cima da parte psicológica do Fluminense só que nós tomamos um gol e era tudo que o Fluminense queria o Fluminense cresceu na partida a torcida começou a apoiar a equipe deles e aí começou a nos trazer problemas o Bel está voltando ele estava tá, há 40 dias sem, sem jogar, jogou alguns minutos na última partida contra o Havaí tem um jogador que tem uma certa idade, está voltando. Está voltando e temos que ter um pouco de calma com ele. Mas o é importante é que ele está de volta aí para o grupo e está pronto para jogar. Renato, chamou a atenção que hoje você recebeu o primeiro cartão amarelo no Campeonato Brasileiro e você, depois do jogo, foi até o árbitro Caio Max para conversar com ele ou até mesmo para fazer alguma reclamação. Eu queria te perguntar uh, o quão irritado você ficou com a arbitragem, se você chegou a ver o lance do segundo toque no braço do jogador do Fluminense. E para quarta-feira, contra o Flamengo numa Libertadores, de certo modo, você fica aliviado em saber que a arbitragem não é brasileira, que vem o Néstor Pitana da Argentina apitar este confronto? Ele é um grande, grande hábito, né? ele apitou a final da, da Copa do Mundo muito bom, apitou muito bem o nosso jogo contra o, contra o Palmeiras, mas não é porque ele é estrangeiro eu eu não vou reclamar da, da arbitragem brasileira, eu sinceramente eu sempre falei para vocês que eu não falo de arbitragem, e a minha opinião é que a arbitragem brasileira ela é muito boa eu não reclamei, eu tomei o cartão amarelo simplesmente porque eu sei da, da minha área técnica merecidamente tomei o cartão amarelo mas não, não, não desmereci, não, não breguei, não discuti, não ofendi o árbitro bem pelo contrário Após a partida, eu simplesmente queria escutar a opinião dele Por que ele não deu aquele, aquele pênalti na né? equipe Na minha opinião, foi pênalti Na minha opinião Ele explicou por que ele não deu ele é uma opinião ele dele Ele falou que o adversário estava com o braço apoiado no, no chão Eu falei que não ele, Quando ele caiu, ele puxou a bola com, com o braço Quer dizer, eu não precisei nem do VAR Para ver que foi pênalti Essa é uma opinião minha Eu respeito a opinião do árbitro. Ele falou que olhou no, no, no VAR todos os anos E na opinião dele, ele achou que não foi tudo bem, não vou ficar brigando, discutindo, ofendendo... Bem pelo contrário, sou um cara eu sou um gêntimo, já falei para você... Eu sou um cara educado, simplesmente queria ouvir a opinião dele... que ele não deu o pênalti, ele me deu a explicação e ponto final... Segue, mas não é porque deu não deu o pênalti contra a gente... Que a gente deixou de, de ter um resultado melhor... Eu acho que nós tivemos muitas oportunidades claras gol... Nós não soubemos aproveitá-los... E por isso nós perdemos o jogo... Oi Renato... É... Projetando o jogo de quarta... Vocês chegam à terceira semifinal consecutiva. Numa, inclusive, bateram como campeões da Libertadores da América. E o Flamengo está chegando 35 anos depois. Você ainda jogava, jogava com a 7 do Grêmio na última vez que o Flamengo chegou. Isso muda um pouquinho o viés do confronto? Vocês é, são cascudos, pesados, um time de força, tradição e camisa contra um time que realmente esse ano está demonstrando que tem esse poderio e chegou à semifinal? Eu até vou dar uma coletiva na terça-feira, até para falar desse, desse jogo, já que o me perguntou. É, é um grande jogo. O Grêmio, como você falou, nós, nós, já é a terceira vez que chega numa semifinal. Em 2017 nós conquistamos a Libertadores. É, é, é surpreendente, né? Um, um clube como o Flamengo, como fez grandes times sempre com essa torcida aí, depois de 35 anos o, o Flamengo chegando numa, numa semifinal. E está cheio merecidamente. Então se falou em termos de experiência, em termos de, 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 de time cascudo. O Grêmio está acostumado às a, a, decisões. O Flamengo tá, também está. O Flamengo tem uma grande vantagem. É, o Flamengo buscou os melhores. Eu falei outro dia na entrevista e volto a repetir. Se hoje você fizer. Um amistoso com a seleção brasileira contra o time do Flamengo é jogo duríssimo. Se você pegar o time do Flamengo, tem sete, oito jogadores a nível de seleção, os que tão, não são nível de seleção brasileira, seleção de outros países. O Jesus está fazendo um grande trabalho. O Flamengo chegou merecidamente. E gastou, contratou, contratou bem, fez um grande elenco justamente para chegar. Então está de parabéns a diretoria do Flamengo, está de parabéns os jogadores do Flamengo, o Jesus, por terem chegado na semifinal. Mas o Grêmio também está de parabéns, a diretoria do Grêmio, o presidente do Grêmio, porque o Grêmio, sem gastar, mais uma vez está numa semifinal. Quem é o favorito, Eu não vou ficar aqui jogando conversa favorito pelo elenco que tem é o Flamengo, pelo que ele gastou. É o Flamengo que vai passar? Bom, aí é outra história. Entendeu? É um, vai ser um grande jogo de 180 minutos Duas equipes que buscam o um gol que Buscam a, as vitórias Tanto o Grêmio como o Flamengo Pode ter certeza que não vão mudar a sua maneira de, de, de jogar E eu acho que quem ganha tudo isso aí São vocês da imprensa Os torcedores do Grêmio, os torcedores do Flamengo E os torcedores de outros grandes clubes Porque vão ver duas equipes Que, que buscam o um gol Infelizmente só uma vai passar Poderia ter, ter sido né, uma, uma final de Libertadores, mas o homem lá de cima não quis, então apenas uma equipe vai, vai passar. Mas pode ter certeza que qualquer uma das equipes que passar, o futebol brasileiro vai estar muito bem representado pelo que as equipes vêm fazendo nas, nas competições. Aqui, Renato. É, se eu não me engano, você é o seu treinador que está mais tempo à frente de uma equipe? É o do Ibs É o do Ips, quatro anos. <risos> tá certo. Esse não cai nunca. <risos> não tem como alcançar o cara. Tá certo. Deixa eu te perguntar, esse ano já é, 20 treinadores acabaram sendo demitidos no mês de agosto, série A e série B 11 treinadores, na última semana 4 treinadores queria saber assim, já que você está há tanto tempo e, e vencendo e conseguindo aí desenvolver seu trabalho por que, que ainda se demite muito treinador no meio dos campeonatos? Porque é uma exigência do, do torcedor uma exigência da imprensa uma exigência, enfim, de quem trabalha com o futebol brasileiro que as pessoas querem resultados da noite pro dia eu vi alguns treinadores, incluído você citou aí, que tem 30 dias de trabalho 7 jogos, 8 jogos quer dizer, o treinador chega ele nem conhece direito o grupo e já é demitido por quê? porque começa a dar desespero nos clubes e todo mundo quer os resultados da noite pro dia fica difícil, eu entendo o lado do clube também eu entendo o lado do, do, do torcedor mas vai saber, né? Será que sempre o treinador que é ocupado? culpado... Hoje, faz mais de três anos que estou trabalhando no Grêmio. É um clube que eu admiro, sou gremista, todo mundo sabe disso. Estou é, lá, a gente está fazendo um belíssimo trabalho, cada um na, na, na sua área. Mas eu sei também que eu estou há três anos no Grêmio por causa dos resultados. Porque, independente do treinador, se ele não tiver resultado, fica difícil claro que no Grêmio sempre o torcedor a diretoria, o presidente, sempre vai ter um pouco mais de paciência comigo pelo que eu represento no clube, eu sei disso eu tenho essa noção, mas se chegar um determinado momento que eu não conseguir os resultados faz parte do, do futebol brasileiro infelizmente, entendeu? infelizmente eu sempre treinador, você vê os, os treinadores lá fora na Europa, sai o do contrário três anos, dificilmente ele é demitido muito difícil, pelo contrário 5% dos treinadores são demitidos Vai fazer o que? Mas não sou eu que vou mudar essa situação no futebol brasileiro, não vai ser você, entendeu? E pode ter certeza que ninguém vai mudar. Disso pode ter certeza. Em bons tempos, ainda longos anos, a gente vai ter essa situação no futebol brasileiro. Não ter resultados, manda o treinador embora. É mais fácil mandar um do que mandar 20, 30 jogadores embora.